0: Der Podcast des ASV Hamm Westfalen, präsentiert von Feldeisen Hörgeräte, der ersten Adresse für Gutes Hören in Hamm an der Pauluskirche und in Herringen in der Fritz-Husemann-Straße. Alle Infos unter www.feldeisen-hörgeräte.de. Herzlich
1: willkommen zur 26. Folge von volle Wucht aufs Ohr. Im Podcast des ASV Hamm Westfalen freue ich mich heute auf einen Gast, der zwar nicht als Spieler auf dem Feld zum Einsatz kommt, der aber ganz nah dran ist am Geschehen. Sowohl bei den Bundesliga-Spielen als auch dem Rest der Woche, nämlich wenn die Profis trainieren. Dass seine Aufgaben manchmal sogar noch über die des Physiotherapeuten hinausgehen und er als Freund gefragt ist, das wird uns heute Leon Drewermann selbst verraten. Leon, klasse, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
0: Ja, hi Simon, danke, dass ich hier sein darf. Auch für mich das erste Mal im Podcast. Freue mich auf jeden Fall auf deine Fragen und ja. auch von mir auch erstmal Hallo an alle Zuhörer.
1: Genau, wir freuen uns alle drauf. Für alle, die dich vielleicht noch nicht direkt vom Namen her kennen, ähm, gemeinsam mit Niklas Domanski bist du zuständig für die physiotherapeutische Betreuung beim ASV. Ähm, was das genau heißt und was da alles noch so hintersteckt, da werden wir ja gleich im Laufe des Gesprächs drauf kommen. Und zwar im Auftrag vom Verein PhysioPoint Hamm, bei dem ihr beide nämlich angestellt seid. Du bist, und da sind wir mit unserer Folge vielleicht eine Folge zu früh dran, seit wenigen Wochen 27 Jahre alt. Ja, herzlichen Glückwunsch <lacht> Danke nochmal. dir, danke dir. Und du machst die Arbeit beim ASV bereits seit?
0: Ja, zweieinhalb Jahre, würde ich das jetzt sagen. Ne, das war vorher immer so ein bisschen, ähm, ja, mal zwischendurch reingeschnuppert durch meinen äh, alten Kollegen Christopher. Ähm, auch nochmal ein Dank an Herrn Herr Stelle, an ihn. der hat mich da so ein bisschen mit reingebracht. Ähm, Geht auf jeden Fall vielen so, so ein bisschen über Vitamin B kommt man dann doch in diesen Leistungssport rein. Ähm, aber genau, seit zweieinhalb Jahren bin ich jetzt quasi in der Betreuung für die Jungs in der Sportphysiotherapie da.
1: Ja, Vitamin B, das ist äh, bescheiden und nett, dass du das sagst. Das ist aber natürlich nicht der Grund, warum du das machst, sondern du bringst jede Menge Qualifikationen mit. Welche genau sind denn das?
0: Ähm, ja, also erstmal ganz normal ähm, habe ich meine Ausbildung als Physiotherapeut gemacht und ähm, ja dann ist meistens der klassische Weg, dass man die Lymphdrainagefortbildung dann direkt im Anschluss machen kann, weil sich das zeitlich eigentlich ganz gut gibt, weil es manchmal schwierig ist, einfach den Zeitraum frei zu bekommen von einem Arbeitgeber. Deswegen ähm, machen das recht viele dann nach der Ausbildung. Ich mache gerade meinen Sportphysiotherapeuten, der vom Olympischen Sportbund auch anerkannt ist. Und ja, da bin ich quasi gerade zugange damit.
1: Ja. Da bist du gerade so zugange? Wo ist denn da der Unterschied zwischen dem normalen Physiotherapeuten und dem Sportphysiotherapeuten?
0: Ja, du hast hinter die Möglichkeit ähm, Olympioniken halt auch zu betreuen, wenn du das halt möchtest. Na, also das wird auch nochmal unterschieden in einen Grundkurs und in einen ähm, großen Kurs quasi. und ähm, ja, der Unterschied ist dann halt, wenn du den Großen machst, dann darfst du das DOSB auch vor den Sportphysiotherapeuten dann einem Namen schreiben. Aha, jetzt kommen wir so langsam zu. Ja, genau, Druck. genau, genau.
1: Der Teufel steckt im Detail. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich das so höre, da steckt auch eine Menge Theorie hinter. Praxis, klar, das bringt der Beruf mit sich. Du arbeitest ja auch mit deinen Händen. Was fällt dir leichter, Theorie oder Praxis? Ähm, Praxis
0: auf jeden Fall. Also ich war eigentlich schon immer so eher so der dem das Praktische leichter gefallen ist als das Theoretische. Also ich glaube, das kennt jeder auch. Also bei mir ist es so, dass das Hinsetzen und Lernen mir dann doch etwas schwieriger fällt, als dann das in der Praxis umzusetzen.
1: Zeig ja. mir die Physiotherapeutin oder den Physiotherapeuten, dem das Theoretische leichter fällt. Ich glaube, das bringt der Beruf doch irgendwie auch mit sich, oder?
0: Ja, auf jeder, auf jeder Fortbildung hat man mal einen äh, Crack dabei, wo du dir wirklich denkst, ey, der hat das einmal gelesen und äh, dann sitzt das auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, jetzt dürften die meisten von uns ja so ungefähr eine Vorstellung haben, was sich hinter der Aufgabe eines Physiotherapeuten verbirgt. Aber möglicherweise bezieht sich das, also dieses Wissen von uns allen, ja doch eben nur auf das, was man sieht, was man vielleicht am Spieltag sieht. Aber da gehört ja doch eine Menge mehr dazu. Fangen wir mal mit dem an, was man so gemeinhin nicht unbedingt sieht. Beschreib doch mal so einen typischen Arbeitstag von dir an einem normalen Trainingstag der Profis. Was passiert da? Was machst du da? Was gehört da so zu deinen Aufgaben?
0: Ja, also es fängt mit der Vorbereitung für das Training an. Also das kann von tapen oder Tapes setzen bis hin zu äh, Warm-ups mit verletzten Spielern sein oder nochmal äh, das ein oder andere Gespräch, was vielleicht dann auch eher im privaten Bereich halt stattfindet, um den einen oder anderen nochmal etwas zu beruhigen. Das können, also wie du es halt vorhin schon gesagt hast, man ist ja nicht nur der klassische Therapeut, ähm, der wie im Lehrbuch dann halt die Spielbetreuung macht und die Trainingsbetreuung und dann ist das Thema durch. Da steckt halt noch wesentlich mehr dahinter. Ne? Also man ist ein Zuhörer, man ist ein Kollege ne? und manchmal ist man vielleicht auch äh, in so einer Art Vaterrolle. Ne? Also das kann wirklich von bis gehen und ähm, sagen wir, dann sind wir mit der Vorbereitungsphase fertig, äh, das Training geht los und dann ist es doch individuell. Also sagen wir mal, wir... Ähm, Gehen mal den Best Case durch und es ist halt wirklich keiner verletzt und ähm, jeder nimmt am Training teil, dann äh, können wir auch mehr wirklich so Orgasachen machen. Also sei es wirklich so Tape-Bestellung oder wir können die Dokumentation fertig machen. Ne? Was ist die letzten Tage angefallen oder müssen wir nochmal mit dem oder dem ähm, Arzt aus der medizinischen Abteilung nochmal Rücksprache halten. Ne? Also da ist wirklich ähm, ja ganz viel, was man da abdecken kann. Und ähm, ja, so richtig mit den mit der Behandlung geht es dann nach dem Training wirklich los. Ne? wenn Die Jungs können sich da selbstständig ähm, bei uns dann anmelden. Also wir haben da so ein über so eine Magnettafel haben wir es gemacht. Also jeder hat so seinen Namen. Das hängt an der Tür und dann können die sich quasi darüber dann anmelden.
1: Ne? In, in jeder Mannschaft gibt es ja eine Hackordnung. Die auch bei Physiotherapeuten dürfen die routinierten Spieler dürfen die zuerst oder wie regelt ihr das?
0: Ja, das ist äh, eine Grauzone, würde ich das sagen. Also wir haben das, äh, aus, wir haben das auf jeden Fall so gemacht, äh, dass wir das so ein bisschen beibehalten haben. Also wir haben geguckt, dass wir uns in der Mitte treffen. Ich habe extra ein paar bunte Schilder bestellt. Das heißt, die grünen Farben äh, kriegen auf jeden Fall die älteren Spieler und rot äh, kriegen dann die jüngeren Spieler. Dann können sie da ein bisschen äh, mit variieren und entscheiden. Aber letztendlich haben wir schon das letzte Wort. Also wir können dann nach Priorität schon gehen. Aber ich glaube, da haben wir eine gute Lösung gefunden, dass alle damit zufrieden sind. Spannend.
1: Und wie läuft es für dich oder für euch ähm, so ein Spieltag ab?
0: Ähm, ja, an sich gar nicht so großartig anders, würde ich sagen. Hm. Also ganz normale Vorbereitung, wie man das aus dem Training auch kennt. Nur dass vielleicht beim Spiel gibt es die eine oder anderen Spieler, die halt gewisse Rituale haben. Das ähm, hat man so beim Training jetzt eher weniger. Ja, also das kann mal sein. Der eine möchte dann das Minzöl vielleicht haben. Der andere ähm, der andere möchte nochmal äh, was aufs Tape geschrieben bekommen, weil er das für den Kopf einfach braucht. Ähm. Derjenige, der das jetzt hört, der weiß auf jeden Fall, wer gemeint ist. <lacht> nee, das, das unterscheidet das Ganze eigentlich. ne? Und die Atmosphäre, die ist halt einfach viel größer. ne? Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Unterschied.
1: Bleibt bei so einer Arbeit auch noch Zeit, selbst Sport zu treiben?
0: Mm, ja, doch schon. Also gerade, weil wir auch zu zweit sind. ne? Das ist schon ein bisschen humaner dann. Jeder, der das mal alleine gemacht hat, als Vollzeit, der weiß auf jeden Fall, dass es nicht ein großer Unterschied ist, ob du selber spielst oder ob du die Mannschaft betreust. Also beides ist tatsächlich schon etwas schwierig, aber man kann auf jeden Fall Sport machen. Das geht auf jeden Fall. Und wenn du zu zweit bist, dann sowieso mehr.
1: Und ich frage es ja nicht ohne Grund. Niklas spielt ja auch noch Handball. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ich nicht mehr. Tatsächlich ähm, ich habe damals ähm, auch in Hamm in der A-Jugend-Jugend-Bundesliga gespielt, auch mit äh, Jan Prezewowski zusammen.
1: Also wer es mal googeln will, diese Treffer findet. Das äh, kann ich bestätigen, ich habe es nämlich getan. <lacht> da ist dein Name noch geführt.
0: Ja, das stimmt. Es ist auch ab und zu ganz lustig, sich die alten Bilder mal anzugucken. Ähm, ja, da, da tauchen Frisuren auf, da darf man am besten eigentlich nicht drüber, drüber nachdenken, was da passiert ist damals. <lacht>
1: Ist ja auch schon ein bisschen her. Ähm, kommt dir das zugute bei der Betreuung der Profisportler, dass du selbst viele Jahre, also durchaus würde ich sagen, engagiert Handball gespielt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Alleine der ähm, Übergang in in die Mannschaft, also ähm, jetzt mal abgesehen vom Spieler, aber du kennst ja einfach die Leute schon. Also du hast mit, den, mit dem Großteil ja schon zusammen trainiert und ähm, da ist es immer einfacher halt damit reinzukommen, als wenn du hast 18 Leute, die du halt einfach gar nicht kennst, musst dich bei allen vorstellen. Das ist halt schon einfach, wenn der eine so sagt, ja guck mal hier, der das ist hier Leon oder sagen immer alle Amigo ist mein Spitzname. Hier guck mal Amigo, da melde dich mal an bei ihm. so ne War auf jeden Fall einfacher dann, ne? dass man ja. die alle schon kennt.
1: Also ich glaube, eine Leidenschaft für den Sport muss man haben, insbesondere wenn man Sportphysiotherapeut werden will. Wenn man dann noch eine Leidenschaft für Handball hat und so einen Job bekommt, wie du ihn jetzt hast, hast du da einen Traumjob gefunden?
0: Auf jeden Fall, ja. Also das ist ja genau das, was, ähm, was ich mir halt gedacht habe. Ich wollte auf jeden Fall was mit Sport machen und ähm, ja, da, da bin ich ja jetzt auch genau. Ne?
1: Also ehrlicherweise hatte ich erwartet, dass du das bejahrst, äh, wie du es ja auch getan hast. Andernfalls müsste man sich um dich aber auch keine Sorgen machen, denn Leon Drewermann ist breit aufgestellt. Du ahnst vielleicht, worauf ich hinaus will. Es ergab sich während der Monate der Corona-Zeit, dass du nicht nur als Physiotherapeut ein ganz gefragter Mann für die Profis beim ASV warst, denn du hast verborgene Talente oder auch weniger verborgen. Das wirst du uns jetzt erklären als Friseur. Wie <lacht> <lacht> kam es da
0: Leon? Ja, Genau. Um es kennen viele das Problem, du gehst zum Friseur, sagst, wie du es haben willst und äh, du gehst raus und denkst dir so, was ist da passiert? Das ist halt null das, was ich äh, was ich da versucht habe zu beschreiben. Ähm, ja, und das hat mir halt den Anreiz gegeben, komm, ähm, kaufst dir mal eine Maschine? Und damals war halt die Frisur schlechthin, Seiten auf eine Länge, oben ein bisschen länger. Ja, habe ich dann angefangen, mir halt einfach selber die Haare zu schneiden, die Seiten. Bis dann halt mein Nachbar das mal gesehen hat und gefragt hat, hey, hast nicht mal Bock, mehr, das zu schneiden, ne? Und so fing das tatsächlich dann an. Also es war eigentlich, dass ich ein bisschen genervt davon war, dass es nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Ja, und dann kam diese Corona-Zeit. Keiner konnte zum Friseur. Hier wurde trainiert. Hier wurde dann auch, wenn auch ohne Zuschauer gespielt, zumindest vor Kameras. Und irgendwie ist es dann in den Mannschaftskreis gekommen. Wie ist das passiert?
0: <lacht> ja, ich sag mal, ähm, ich schneide mir ja selber auch die Haare. Das also heißt im optimalen ich, find, find Fall. <lacht> selber
1: schneiden ist doch noch viel schwieriger, oder? Sich selbst.
0: <lacht> ja, ich mache. Mittlerweile mache ich das ja auch schon ein bisschen. Das heißt, die Male, wo ich das halt ähm, nicht vernünftig mache, die werden auch auf jeden Fall weniger. Am Anfang sah ich auch teilweise echt schrecklich aus. Ähm, aber man übt sich ja da drin. und ähm, ja, dann das spricht sich halt einfach schneller rum. Du musst es gar nicht mal sagen. Also ähm, das war zum Beispiel früher wo Björn das erste Jahr hier war, Björn Zintel, da hatten wir das damals halt schon gemacht mit dem Haare schneiden. Das heißt, ähm, da spricht sich das auch, auch schon so ein bisschen um, da fragt halt mal der eine, ja, war es, beim mein Friseur so, ja, hier hat Amigo geschnitten. Ne? Und so, dann kommt der nächste an und ne, so ist wie so ein Lauffeuer dann. Ne?
1: Das ist eine ganz besondere Geschichte. Also du schneidest heute auch noch regelmäßig Spielern.
0: Die Haare. <lacht> ja, aber hier okay. und da okay. auf jeden ja. Fall schon. Hier ja, und da auch
1: schon. Ich eingangs, sprach eingangs davon, ne, dass du als Freund auch gefragt bist. Damit beziehe ich mich natürlich auf deinen Spitznamen, den du gerade selber schon verraten hast, Amigo. Und den erklärst du uns hoffentlich jetzt.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte gewesen, wie das entstanden ist. Also es war tatsächlich auch ähm, hier beim Training, da hatte ich noch in Ajung gespielt und da durften immer ein paar von uns bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Und damals ähm, hatten wir hier einen argentinischen Kreisläufer. Ähm, Martin Doldan und äh, der konnte zu dem Zeitpunkt halt nur Spanisch halt sprechen und äh, dann hatte ich mich halt mit ihm so ein bisschen unterhalten und dann kam so die ersten Sprüche, hey, amigo, amigo, hey, ne? Und dann konnte ich halt da so ein bisschen äh, übersetzen ne? und so hat sich das eigentlich durchgezogen tatsächlich. Also irgendwer hat es auch wieder mitgekriegt und dann, amigo, amigo, amigo.
1: Ich glaube, wenn so ein Spitzname im Mannschaftskreis einmal steht, dann steht er hätte mich auf jeden Fall schlimmer treffen können, also. Das, äh, denke ich auch. Wenn wir schon von Spitznamen sprechen, was ist denn dein Favorit im Mannschaftskreis? Welcher Spitzname ist das?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Jetzt muss ich mir erstmal durchgehen. Du
1: kannst um, ja mal laut durchgehen. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer wird's freuen.
0: Ja, also so was ganz fernab vom Namen. Ja gut, Jan van bönig Spitzname ist Ivan, aber da kenne ich die Geschichte dazu gar nicht. Also ja, die kann ich
1: dir erzählen, die hat ja, uns, uns hier dann im Podcast mal los, also verraten, ich würde mich auch gerne hier. Ja. Irgendjemand hat bei ihm eine Ähnlichkeit zu Ivan Drago ausgemacht. <lacht> ich, also muss ich jetzt jeder selber seinen Reihen drauf bilden. Es war allerdings auch eine Zeit, muss man sagen, ich glaube wir hatten drei Jans in der Mannschaft. Da war es auch enorm wichtig, dass die alle mal einen Spitznamen hatten, der sich voneinander <lacht> <lacht> deutlich abhob. Gut, ja. das
0: lassen wir mal so stehen mit dem Ivan Drago. Ja, genau. Ansonsten finde ich es auf jeden Fall gut. Ja, stört, aber behalten wir halt bei. Ne? Obwohl auch er jetzt Defense, Headline genau. halt heißt. Ne? Ja. Aber ansonsten ist nicht viel, es ist nicht so fern weg von den Namen. Also sei es jetzt äh, Jonathan, Johnny oder sei es jetzt äh, Wesemann, Wese. So die Klassiker halt, ja. die es in jeder Mannschaft halt gibt. Ne? Ja, ja. ja.
1: Marion Orlowski, Orle.
0: Orle, oh, der genau. Der letzte
1: Woche fast ein neuer Spitzname entstanden im Training. Was ist da stand <lacht> Naja, das, das, soll dann, das soll sich erst durchsetzen. Okay. <lacht> Schöne Geschichte übrigens noch, wo du gerade sagtest, störte Felix Hertlein, ähm, Wintervorbereitungsspiel in Hagen. Ähm, der Manager kam, wer ist denn der neue Torwart? <lacht> <lacht> so. Der Headline, ja. Ich dachte auch
0: erst, muss ich auch mal dazu sagen, wir haben ja die Bilder von der Kabinengestaltung geschickt bekommen in die Gruppe. Und dann habe ich das meiner Frau gezeigt und sagte so, nicht mal das nicht das haben sie richtig gemacht, weil der Headline halt stand. Und ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er in der Zeit geheiratet hat. Dann dachte ich mir, ja gut, was ist mit Störte los?
1: Kann passieren. Der haben Hamburg Westfalen tritt in dieser Saison in der höchsten deutschen Spielklasse an. Für viele Spieler. Und auch für dich eine Premiere. Wie ist denn das für dich, in den größten deutschen Handballarenen zu arbeiten? Du hast eben schon mal gesagt, beim Heimspiel ist das schon was anderes, weil die Kulisse eine ganz andere ist. Äh, jetzt erlebst du diese Kulisse möglicherweise mal vier, mal fünf. Wie ist das?
0: Ja, Wahnsinn auf jeden Fall. Also bin ich auch unglaublich dankbar dafür, dass ich das einfach auch erleben kann. Na, weil das ist, wenn wir jetzt mal zurückdenken, wann war das? 2010 das letzte 2010 Mal? 2010 und elf genau. Ja, da, da wusste ich ja noch nicht mal, dass ich Physiotherapeut werden möchte. so, ne? Und dass es halt jetzt genau dieses Jahr trifft, wo wir halt auch dabei sind, ist natürlich dann halt auch dankbar. Ne? Also jedes Mal, wenn man dann in den Hallen steht, was man halt sonst noch aus dem Fernsehen halt kennt ne? und du darfst wirklich vom Spielfeldrand halt auch betrachten, das ist halt Wahnsinn einfach.
1: Was war für dich dein bisheriges Saison-Highlight? Und damit ziele ich jetzt gar nicht mal unbedingt auf irgendeine Arena oder irgendeinen Spieler ab. Das kann auch irgendeine Kleinigkeit Mannschaftsintern gewesen sein. Ganz egal, was war für dich so das, das Herausragende? Ähm, für mich ist es eigentlich jeder
0: Camper, jede Doppelparade, würde ich sagen. Weil das, das bringt so viel so viel Emotion auf der Bank und innerhalb des Teams, das das versteht keiner, der das nicht miterlebt. So, also es ist ja manchmal schon verrückt für die Fans, das zu sehen. Aber wenn du halt selber aus dem Sport kommst, du nimmst das nochmal anders wahr und du weißt, wie viel wie viel ähm, da jetzt drin steckt, wie wichtig die Situation einfach ist und das pusht sich so durch und da kommt dann in mir halt auch immer so ein bisschen mehr der Spieler durch als der Physiotherapeut. Wer mal in der Halle war, der sieht das manchmal auch. Ähm ja, aber das sind so, also wirklich so erstmal kleine Dinge, die dann doch eine große Wirkung halt haben.
1: Wie ist das für dich oder für euch, wenn ihr ähm, einen Spieler zurückkehren seht, von dem ihr wisst, wie lange und wie hart er dann für sein Comeback möglicherweise gearbeitet hat und der das dann erfolgreich macht. Ist das was Besonderes, wenn ihr wisst wie viel Arbeit dahinter steckt am Ende?
0: Auf jeden Fall, weil letztendlich repräsentiert der Spieler ja eure Zusammenarbeit. Also wenn er das wirklich so schafft mit so einem geilen Comeback, wie, lass es jetzt ein Björn Zintel zum Beispiel sein, weil das das beste Beispiel jetzt ist, ne? mhm. haut er den Buzzerbieter zum Unentschieden. Ne? Dann weißt du halt einfach, boah geil, du hast im Team und es ist wichtig, dass es alle wissen, dass man im Team arbeitet. Ja, hast du einfach einen geilen Job gemacht. Du hast demjenigen jetzt geholfen und es ging über den ganzen Reha-Verlauf auch wirklich nur um diese Person dann halt. Ja, mhm. Es hat sich kein anderer in den Vordergrund gestellt und man konnte wirklich effektiv das Bestmöglichste rausholen in dem Zeitraum.
1: Ja, und auch das sind Dinge, die man ja erstmal gar nicht sieht, was ihr da alles macht in diesen Wochen, möglicherweise manchmal Monaten dieser Zeit. Ähm, ja, sprechen wir weiter über deinen Job. Zu dem Job gehören auch lange Busfahrten. Ihr reist zu jedem Spiel tatsächlich im Bus an. Dazu zwei Fragen. Zum einen bedeuten lange Busfahrten für dich mehr Arbeit, in dem Sinne, als dass gerade die älteren Spieler schon mal über irgendwelche äh, WW klagen, wenn sie da lange mit zwei Metern vielleicht in so einem Bus sitzen. Ähm, und ganz anders gefragt, wie verbringst du persönlich die Zeit im Bus?
0: Ähm, also auf jeden Fall so das was liegen bleibt Dokumentation ne Und sagen wir mal, wenn wir das Langweilige jetzt mal abgezogen haben dann ähm, wie jeder auch also ich setze mich gerne mit den Jungs da zusammen wir spielen Karten ähm, Netflix ne also wirklich das Klassische was jeder andere da auch macht also da unterscheidet sich tatsächlich nicht ob du Spieler bist oder Betreuer da macht äh, da machen wir dann doch eigentlich alle das Gleiche dann ne? auch mal gern schlafen natürlich
1: auch das Jetzt haben wir den großen Vorteil, dass die Fahrten nie so ganz lang sind. <lacht> ja, wir liegen ziemlich mittig. ne? Ja, Ich glaube, in, in Summe sind es die kürzesten. Aber immer noch viele Kilometer. Und wenn wir gerade schon vom Reisen sprechen, was glaubst du, wohin geht die Reise für den ASV in dieser Saison noch?
0: Mhm, auf jeden Fall nach oben. Also ich denke, dass wir jetzt gerade die Rückrunde relativ positiv gestartet sind. Und ähm, das merkt man auch innerhalb des Teams, von der Stimmung einfach. Ja, das ist das, was man sich dann ja auch wünscht, weil du kannst ja, als Betreuer kannst ja nicht wirklich da einen großen Einfluss drauf nehmen, aber man wünscht es sich halt immer den Jungs. Ne? Man wünscht sich das immer, dass das alles so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Und ja, das ist so mein Wunsch und auch mein, mein Gedanke, wie das weitergeht.
1: Den viele ebenso in sich tragen. Ja, da das, das soll auf jeden Fall auch ja, so bleiben. Das brauchen wir dann sicher. auch. Ne? Kommen wir zur letzten Frage, die ich noch habe, Leon. Und die hat gar nichts mit deiner Arbeit als Physiotherapeut zu tun, sondern vielmehr mit deiner Leidenschaft als Friseur. Ich musste eben schon so schmunzeln, weil diese Frage hatte ich natürlich schon im Kopf. Ich musste so schmunzeln, als du sagtest, ja, wenn ich diese alten Fotos von damals sehe, hm. da hatte doch der ein oder andere noch Frisur. Ähnliche Frage habe ich jetzt für dich. Welchen Trainer oder Spieler würdest du gerne mal die Haare schneiden? Erste Liga diese Saison.
0: Das sind Fragen, ey. da muss ich echt <lacht> da erstmal drüber, drüber nachdenken. Ähm, welchen Trainer, welchen Spieler? Ich würde ganz gerne Niklas Landin tatsächlich mal die Haare schneiden.
1: Um was zu tun. <lacht>
0: Um ihm einfach mal eine geile Frise zu verpassen.
1: <lacht> Sehr schön. Das ist doch der perfekte Schluss, Leon. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir noch viele gute Erlebnisse in dieser Saison. Uns allen natürlich auf die eine oder andere Art. Und ja, ich bin mir sicher, wir werden noch viel zu berichten haben in den nächsten Jahren aus verschiedenen Sichten, sowohl vom Spielfeld als auch vielleicht von über das, was so in der Umkleide und ansonsten passiert. Danke dir für den Einblick. Ja, danke Simon, dir auch.
0: Der Podcast des ASV Hamm Westfalen. Präsentiert von Feldeisen Hörgeräte. Der ersten Adresse für gutes Hören in Hamm an der Pauluskirche und in Heringen in der Fritz-Husemann-Straße. Alle Infos unter www.feldeisen-hörgeräte.de